שלום, וברוכים הבאים למתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני אמיר גרנות פלד, בן שש וחצי. ואני שיר גרנות פלד, בן ארבעים ושתיים, ואיתנו גם יולי גרנות פלד. ואני בת שמונה וחצי. הפרק הזה יעסוק בשאלה, מה זה בעצם הסתברות? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש סיכוי של רבע שמשהו יקרה? איך זה קשור לספינות ביוון? מה ההבדל בין הסתברות וסטטיסטיקה? ואיך כל זה קשור למתמטיקאי רוסי אחד, שלמזלנו החליט לא ללמוד היסטוריה, כי זה קשה מדי. מזדהה. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הסתברות? זה פרק 7. אז מה ההסתברות? בפרק 5, שנקרא משחק לא גמור, דיברנו על שני מתמטיקאים צרפתים, פסקל ופרמה, שההתכתבות ביניהם הולידה תחום מתמטי חדש, שהיום אנחנו קוראים לו הסתברות. אני אזכיר רגע את סיפור המסגרת. שני אחים, יולי ואמיר, משחקים משחק בהטלות מטבע. אם יוצא עץ, אמיר מקבל נקודה. ואם פאלי, יולי מקבלת נקודה. והם משחקים על דמי הכיס של השבוע. אני לא הסכמתי לזה. אוקיי, אוקיי, אבל כל אחד שם סכום שווה בקופה. חוקי המשחק הם שהראשונה, או הראשון, שמגיעים לשלוש נקודות, מקבלים את כל הכסף שבקופה. אבל, ופה זה מתחיל להיות מעניין, מה קורה אם באמצע המשחק בא אבא שיר ומכריח אותם להפסיק לשחק כי צריך ללכת לארוחת ערב? מה עושים עם הכסף? אם הוא, זאת אומרת, אני אפסיק אותם כשהתוצאה הייתה אחת-אחת למשל, אז די ברור שצריך להתחלק בכסף שבקופה שווה בשווה. אבל אם הפסקתי אותם כשהיה 2-0 לטובת יולי, נגיד, אז אולי היא צריכה לקבל יותר מחצי, כי נראה שהיא כמעט ניצחה. זו השאלה שפרק 5 התעסק בה, ואם אתן רוצות לשמוע את התשובה, אז היא שם. הלכתי להאזין לפרק 5, ביי! וההתכתבות הזאת באמצע המאה ה-17 והפתרון של פסקל ופרמה היו ההתחלה של ההתעסקות במה שהיום קוראים לו הסתברות, שהיא במשפט אחד, הערכה מספרית של אי-ודאות. לאורך אלפי שנים, באמת אלפי שנים, אפשר היה לתאר הרבה מהעיסוק במתמטיקה ככה. יש מצב במציאות, יש שאלה שמעניין אותנו לענות עליה, אנחנו מתרגמים את המצב במציאות למתמטיקה ופותרים. בונים פירמידה בגובה מסוים ורוצים לדעת באיזה גודל צריך להיות הבסיס? נתרגם למתמטיקה ונפתור. גידלנו חיטה ורוצים לדעת בכמה כדאי לנו למכור? נתרגם למתמטיקה ונפתור. נוסעים לסרט בחדרה ורוצים לדעת אם נספיק להגיע? נתרגם למתמטיקה ונפתור. ככה אלפי שנים. זה כאילו יש לנו כוח על שמאפשר לנו לפתור בעיות. אם רק נצליח לתרגם אותן למתמטיקה. אבל בכל הסיפורים האלה ידענו... או לפחות הנחנו שאנחנו יודעים מה המהירות שבה ניסע לחדרה, שאנחנו יודעים מה יהיה גובה הפירמידה, ושאנחנו יודעים כמה הוצאנו על גידול החיטה. וכל זה אולי נכון, אבל מה אם יש במציאות דברים שאנחנו לא בטוחים לגביהם? דמיינו שאתם חיים ביוון העתיקה, באתונה, וקוראים לכם לאונידס. ואתם קונים יין וזיתים באתונה ורוצים למכור אותם באלכסנדריה. אתם מעמיסים את הסחורה על ספינה, 
ושולחים אותה עם צוות מצוין לאלכסנדריה, שם אתם מקווים למכור את היין והזיתים ברווח גדול ולהתעשר. אבל מה? מסע בים זה דבר מסוכן. תמיד היה. הספינה יכולה לטבוע, אז מה עושים? אז מתברר שהיה מנהג, אפילו במאה הרביעית לפני הספירה, שאיך שלאונידס, כלומר, אתם, היה שולח את הספינה, הוא היה מתחיל לקבל בהדרגה תשלומים מאיזה בחור, נקרא לו טריפונס, כאילו הספינה כבר הגיעה בשלום, למרות שעדיין לא ידוע מה קרה איתה. אם הספינה באמת הייתה מגיעה בשלום, לאונידס היה מקבל את הרווחים מהמסע. הוא משתמש בחלקם כדי להחזיר את הכסף לטריפונס, כי בעצם טריפונס נתן לו פה סוג של הלוואה בתשלומים. אבל אם הספינה הייתה טובעת, לאונידס לא היה צריך להחזיר כלום. לסידור המשונה הזה בין לאונידס לטריפונס יש שם. ביטוח. לאונידס קנה מטריפונס ביטוח למטען של הספינה. אם הספינה טבעה, לאונידס בכל זאת קיבל קצת כסף מטריפונס. ואם הספינה לא טבעה, אז לאונידס קיבל את הרווחים מההפלגה, וטריפונס קיבל את כל הכסף שלו בחזרה. עכשיו, למה לטריפונס להסכים לסידור כזה? ובכן, כי בעצם מה שבאמת קרה זה שבמקרה שהספינה חזרה בשלום, לאונידס החזיר לטריפונס קצת יותר ממה שהוא קיבל ממנו. בעצם אפשר לחשוב על הקצת הזה בתור התשלום על הביטוח. במצב רגיל, לאונידס מפסיד מהעסקה רק את דמי הביטוח שהוא שילם לטריפונס. ובמצב שהספינה טבעה, הוא מקבל פיצוי בזה שהוא לא צריך להחזיר שום כסף בכלל. אז אוקיי, זה ביטוח אולי קצת שונה ממה שאנחנו רגילים היום, אבל ביטוח. אבל מה אם במקום אלכסנדריה, המסע היה למקום יותר קרוב? נגיד לטורקיה, לאזור שאז עוד קראו לו אסיה הקטנה. זה מסע הרבה פחות מסוכן, וזה התבטא בזה שהביטוח היה יותר זול. כלומר, הקצת הזה שלאונידס שילם כשהוא החזיר את החוב, אז הקצת הזה היה יותר קטן. השילוב של כסף וסיכון יוצר באופן מאוד טבעי צורך לתאר אי ודאות במספרים. אבל ליוונים העתיקים שהיו טובים מאוד בחישובים, לא הייתה דרך שיטתית לעשות את זה. אז הם ניחשו ככה מהבטן. אוקיי, אומר טריפונס, השתכנעתי שביטוח ספינת זיתים ויין לאסיה הקטנה צריך להיות יותר זול מהמסע של אותה ספינה לאלכסנדריה. כמה יותר זול? בוא נגיד חצי מחיר. למה דווקא חצי? לא יודע, לאונידס, עזוב אותי. למה לא טוב לך חצי? לך תסטליוס ותניח לי. למה דווקא חצי? חצי, ככה לא יודע למה, ככה נראה לי. לא, אני לא מתן גספירוס שליש, אני לא, זה לא אכפת ככה זה היה במשך אלפי שנים. הרבה אנשים הרגישו שהעולם הוא לא ודאי, ולפעמים עלה הצורך להעריך סיכונים, אבל במשך אלפי שנים אף אחד לא ידע איך לתאר סיכונים או אי ודאות בעזרת מספרים. ולמען האמת, לא הרבה אנשים ניסו, וזה באמת דבר מוזר לנסות כשחושבים על זה. למה שיהיה אפשרי לתאר סיכון במספר? שמחה אני יודע לתאר במספר? עצבנות אני יודע לתאר במספר? ומה עם יופי או תיאבון? אז למה שאי ודאות כן יהיה אפשר? ובכל זאת, היו ניסיונות, בעיקר החל מימי הביניים, ל- לתאר סיכון או מזל או סיכוי במספרים. ואפשר לראות שהבינו די מוקדם שיש קשר בין כמה דרכים יובילו לתוצאה מסוימת ובין כמה סביר שהיא תקרה. אני אסביר. למשל, יש פואמה מהמאה ה-13, שאנחנו לא יודעים מי כתב, אבל קוראים לה דה וטולה, או בעברית, האישה הזקנה. 
בין השאר, הפואמה מספרת על משחקי הימורים, ומנתחים בה, בחרוזים בלטינית אני מניח, את הסכומים שאפשר לקבל כשמטילים שלוש קוביות. וסופרים בכמה דרכים אפשר לקבל כל סכום, למשל, את 15 אפשר לקבל אם הקוביות מראות 5, 4 ו-6, אבל גם אם הן מראות 5, 5, 5, יוצא 15. מזה מסיקים בפואמה, שהסכומים שאפשר לקבל ביותר דרכים, הם יותר סבירים. אבל עם כל העניין בנושא, והיה, הניסיון הראשון שהיה מוצלח באמת ומסודר מתמטית מכל הכיוונים הוא זה שתיארתי בפרק 5, במכתבים בין פרמה לפסקל. הם אלו שפתחו את השער באמצע המאה ה-17, ואחריהם באו רבים אחרים שהוכיחו רעיונות חשובים ומעניינים במאות ה-18 וה-19, אבל בכל זאת רק במאה ה-20, 280 שנה אחרי המכתבים ההם, רק אז מתמטיקאי רוסי בשם קולמוגורוב ניסח בבהירות את העקרונות של איך שמתמטיקאים חושבים על הסתברות עד היום. אגב, בהיסטוריה של מתמטיקה זה קורה הרבה. יש עבודה על נושא מסוים הרבה לפני שמגדירים אותו בצורה מסודרת, כי קודם עולות שאלות מעניינות, ואז פותרים, ואז עוד שאלות, ואז פותרים אותן, אבל לא בהכרח הפתרונות מתחברים למשהו מובנה אחד גדול, ולפעמים הם אפילו מובילים לסתירות מבלבלות. ואז בא מישהו חדש עם הסתכלות רעננה, ואומר, היי, hey, תראו, אפשר לחשוב על זה ככה, ונותן מסגרת נוחה לשים בה את העבודה היפה שנעשתה לפניו, וגם בסיס לבנות עליו לבאות בתור. במקרה של הסתברות, המישהו הזה היה קולמוגורוב. אנדריי ניקולאביץ' קולמוגורוב נולד ברוסיה ב-1903 לבת אצילים ולאגרונום שמעולם לא נישאו. אמו מתה כשילדה אותו, ואביו נעלם מהשטח, אז שתי הדודות שלו גידלו אותו באחוזה של סבו העשיר. הוא הפגין כישרון מתמטי מגיל מאוד צעיר. כשהיה בן חמש או שש היה אחראי על המדור המתמטי בעיתון ילדים מקומי, וקולמוגורוב פרסם בו משהו שגילה בעצמו, שכל מספר בריבוע הוא בעצם סכום של סדרת מספרים אי-זוגיים, למשל שתיים בריבוע זה אחת ועוד שלוש. שלוש בריבוע זה אחת ועוד שלוש ועוד חמש. ארבע בריבוע זה אחת ועוד שלוש ועוד חמש ועוד שבע, וכן הלאה. אמנם היוונים ידעו את זה אלפי שנים לפניו, ואנדרי ניקולאביץ' לא ידע להוכיח את זה ורק הבחין בתבנית, אבל עדיין, הבן אדם בן שש, אז בואו לא נשפוט אותו בחומרה. הרבה שנים אחר כך, קולמוגורוב בעצמו אמר שזו הייתה הפעם הראשונה שחווה גילוי מתמטי, וזאת לא הייתה הפעם האחרונה. כשגדל, הוא עבר למוסקבה. בגיל 17 למד באוניברסיטה והתעניין דווקא בהיסטוריה. הוא ניתח מיסוי אדמות במאה ה-15, והגיע לתגלית היסטורית מזווית מתמטית. הוא שם לב שהמס ששילם כפר היה תמיד מספר שלם, והמס שמשק בית שילם היה כמעט תמיד מספר לא שלם. מזה הוא הסיק שקודם השליטים החליטו מה המס שכל כפר צריך לשלם, ורק אז חילקו למשקי בית. זאת נראית, אני מודה שגם לי. נקודה קצת שולית, אבל היא הייתה שונה ממה שחשבו היסטוריונים באותו הזמן, וזו הייתה תגלית חדשה לגמרי, וקולמוגורוב היה כזכור בן 17, אז כל הכבוד לו. הוא בא נלהב אל המרצה שלו, מגדולי ההיסטוריונים של התקופה, ושאל אם כדאי לפרסם מאמר בנושא. בשום פנים ואופן לא, אמר המרצה, מצאת רק הוכחה אחת, זה מעט מאוד עבור היסטוריון, צריך לפחות חמש הוכחות. קולמוגורוב המאוכזב פנה למתמטיקה, שם הוכחה אחת מספיקה. 
קולמוגורוב מת ב-1987, בגיל 84, והקריירה המצליחה וארוכת השנים שלו נגעה בהרבה תחומים. אבל היום נדבר על איך קולמוגורוב סידר את האופן שבו מתמטיקאים חושבים על הסתברות. הוא אמר בערך ככה: אם יש בעיה שיש בה אי ודאות, צריך לתאר אותה בשלושה שלבים. 1. לחשוב על ניסוי ועל אוסף של תוצאות שונות זו מזו של הניסוי, שמאמינים שבדיוק אחת מהן תקרה. נגיד, ירד מחר גשם זו תוצאה, ולא ירד מחר גשם זו תוצאה. קוראים לתוצאות האפשריות האלה מאורעות פשוטים. זה בסדר שאנחנו לא יודעים איזה מהם יתגשם, אבל בדיוק אחד מהמאורעות הפשוטים יקרה. 2. מצמידים מספר לכל מאורע פשוט. המספר הזה מייצג עד כמה אנחנו מאמינים שהוא-הוא המאורע שיקרה. 3. הסכום של כל המספרים, של כל המאורעות הפשוטים יחד, צריך להיות בדיוק אחת. השם של תיאור כזה הוא מרחב הסתברות, ועכשיו אפשר לשאול כל מיני שאלות על הניסוי ולענות עליהן. אולי השלבים האלה נראים כמו התחכמות מיותרת, אבל העוצמה שלהם, כמו של הרבה רעיונות חשובים במתמטיקה, תמונה בזה שהם מאפשרים לדבר על מגוון של בעיות באותה שפה. מסכום של הטלות קובייה ועד ביטוח של ספינות. אני קצת מפשט פה ביחס למה שהוא באמת אמר, אבל לטובת הבהירות והקיצור נדבר הפעם רק על מאורעות פשוטים. אז שוב, 1. ניסוי עם מאורעות פשוטים שרק אחד מהם יקרה. 2. מספר לכל מאורע פשוט. 3. הסכום של כולם יחד צריך להיות 1. בואו נשחק עם זה רגע, הנה שאלה. מה הסיכוי להטיל מטבע שלוש פעמים ולקבל מתוכן בדיוק פעמיים עץ? אז צריך ניסוי עם מאורעות פשוטים. מה המאורעות הפשוטים שלנו? לבחור את המאורעות הפשוטים זו שאלה לפעמים יותר קשה ממה שנראה, אני אדגים. עקרונית, אנחנו יכולים להגדיר שני מאורעות פשוטים. יצא בדיוק פעמיים עץ, או שלא יצא בדיוק פעמיים עץ, וזה בסדר, אחד מהם בטוח יקרה. ועכשיו צריך להצמיד מספר לכל מאורע פשוט. אבל אנחנו לא יודעים. אם היינו יודעים להצמיד מספר למאורע יצא בדיוק פעמיים עץ, היינו יודעים את התשובה לשאלה שהתחלנו איתה. במילים אחרות, אנחנו לא מצליחים להגדיר את מרחב ההסתברות בצורה מועילה. וזה קורה. אז ננסה שוב, נחזור רגע. צריך ניסוי מאורעות פשוטים, שבדיוק אחד מהם יקרה, ולחלק מספר לכל מאורע פשוט שמשקף את האמונה שהוא יקרה. ושסכום כל המספרים האלה יחד יהיה 1. נניח שכל סדרה של שלוש הטלות היא מאורע פשוט. למשל, אצבע ראשונה, אצבע שנייה, פאלי בשלישית, זה מאורע פשוט 1. פאלי, 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 זה מאורע פשוט אחר. עץ, 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 זה מאורע פשוט נוסף. עץ, פאלי, עץ, גם. וזו באמת בחירה לגיטימית, כי אם לקחנו את כל הסדרות האפשריות של שלוש הטלות, בדיוק אחת מהן היא זו שתקרה בפועל בניסוי שלוש ההטלות שלנו. יופי. עכשיו צריך לתת מספר לכל מאורע פשוט כך שהסכום הכולל יהיה 1. מה שנעשה זה להגיד שכל המאורעות הפשוטים הם שווי הסתברות, ותכף נגיד למה, אבל קודם נחשב כמה כאלה יש. יש שלוש הטלות, ולכל הטלה בסדרה יש שתי תוצאות, עץ או פאלי, וכמו שאמרנו בפרק על צירופים, במצב כזה משתמשים בכפל כדי לקבל את מספר הצירופים. 2 כפול 2 כפול 2, שזה 8. אם רוצים, אפשר רגע לכתוב את כולן כדי להשתכנע שלא שכחנו אף אחת. פאלי, פאלי עץ. לא, יש גם עץ עץ. אוקיי, יש שמונה סדרות שונות, אז כדי שהסכום יצא בדיוק אחת, 
צריך שההסתברות לכל סדרה, כלומר לכל מאורע פשוט, תהיה בדיוק שמינית. אוקיי, אבל למה כל הסדרות שוות הסתברות? למה אנחנו אומרים את זה? האמת, אין לזה הצדקה מתמטית. זו יותר שאלה של איך אנחנו מאמינים שהעולם האמיתי, זה שמחוץ למתמטיקה, עובד. בעולם שבו המטבע שלנו הוגן, נראה לנו שכל צירוף הטלות הוא אפשרי במידה דומה. אפשר לדמיין מטבע לא הוגן, נגיד, שאחד הצדדים שלו, אני לא יודע, איכשהו כבד יותר, בו זה לא יהיה נכון. כלומר, במטבע המזויף הזה אולי תהיה עדיפות מסוימת לפאלי, ושם צריך לחלק את ההסתברויות אחרת. בשורה התחתונה, ההחלטה שכל סדרת הטלות אפשרית היא שוות הסתברות, היא החלטה שנובעת מאיך שאנחנו מאמינים שהעולם האמיתי עובד. ועכשיו, נעצור רגע, לוודא שעמדנו בכל שלושת התנאים שקולמגורוב הציע. תנאי ראשון, יש מאורעות פשוטים שבדיוק אחד מהם מתממש. כלומר, סדרת הטלות כלשהי תקרה. צ'ק. שתיים, הצמדנו מספר לכל מאורע פשוט שמשקף את האמונה שלנו שהוא יקרה. שמינית. צ'ק. שלוש, הסכום של כל המספרים הוא אחד. צ'ק. כי שמונה שמיניות זה בדיוק אחד. וזה מרחב ההסתברות שלנו. עכשיו אפשר לענות על השאלה, מה ההסתברות שיצא בדיוק פעמיים פאלי? מה שקולמוגורוב אמר, זה שכדי לדעת את ההסתברות שאחד מהרבה מאורעות פשוטים יקרה, צריך לחבר את כל ההסתברויות שלהם יחד. אז נעשה מה שקולמוגורוב אומר, נחבר את ההסתברויות של המאורעות שבהם יש בדיוק פעמיים עץ. מי הם המאורעות הפשוטים האלה? יש שלושה. יש את עץ עץ פאלי, עץ פאלי עץ, ופאלי עץ עץ. וזהו, רק שלושה. אנחנו לא מחשיבים את עץ עץ עץ, כי רצינו בדיוק פעמיים עץ. מכיוון שההסתברות של כל מאורע בודד כזה היא שמינית, הסכום של שלושת המאורעות הפשוטים שמעניינים אותנו הוא שלוש שמיניות. וזו ההסתברות שיצאו בדיוק פעמיים עץ. אוקיי, אבל מה המשמעות של המספר הזה? כשאנחנו אומרים שההסתברות היא שלוש שמיניות, זה אומר שאם נעשה הרבה מאוד פעמים את הניסוי הזה, בשלוש שמיניות מהמקרים בערך, יהיו בדיוק פעמיים עץ. וזה הדבר שאמרתי עכשיו, רעיון שמקובל לקרוא לו חוק המספרים הגדולים, שברמה האינטואיטיבית מתמטיקאים מסוימים הבינו גם לפני 500 שנה. הוא אומר ככה, אם חישבנו נכון את ההסתברות של תוצאה של ניסוי, ונעשה את הניסוי מספיק פעמים, התוצאות ייראו דומה מאוד למה שאנחנו מצפים מהחישוב. למשל, אם מטילים מטבע הוגן פעמיים, ובשתי הפעמים יצא עץ, אף אחד לא יתעלף מהתרגשות. אם יטילו את המטבע שלוש פעמים ויצא עץ בכולן, זה גם כן משהו שקורה, לא ביג דיל. אבל אם מטילים אותו מאה פעם, ובכל הפעמים יוצא עץ, אנחנו ללא ספק נחשוד שמישהו טיפל במטבע הזה, ושמשהו מאוד מאוד יוצא מגדר הרגיל קורה פה. באופן טבעי עולה השאלה, איפה עובר הגבול של מה שסביר? כמה פעמים זה מספיק כדי שהתוצאות ייראו כמו שאנחנו מצפים? אז האמת שיש סדרה של משפטים במתמטיקה שעוסקים בשאלה כמה ניסויים צריך לעשות עד שהתוצאות יסתדרו כמו שהחישובים הבטיחו. כמה פעמים צריך להטיל מטבע עד שבערך חצי מהפעמים יהיה עץ וחצי יהיה פאלי. מה שיפה זה שחוץ מלנבא איך ייראה העתיד, משפטים כאלה נותנים לנו עוד משהו. הם מאפשרים לנו לגלות האם התיאור שלנו של המציאות מדויק. זה בעצם מה שאמרתי קודם עם המטבע המזויף. אם החישובים שלי מראים שבחצי מהמקרים צריך לצאת עץ ובחצי מהמקרים פאלי, 
אבל הטלתי מאה פעמים רצוף עץ, אז מה שקרה כל כך לא מתקבל על הדעת מבחינה מתמטית, שאני חייב לבדוק מחדש את ההנחות שלי על העולם, ולהסיק שהמטבע לא הוגן. הכלים שאיתם עושים דברים כאלה שייכים לסטטיסטיקה, ספציפית לתחום שנקרא בדיקת השערות. וזה מקום טוב להגיד מה בדיוק ההבדל בין סטטיסטיקה להסתברות, כי אני מודה שגם לי זה לא היה כל כך ברור עד שהתחלתי לכתוב את הפרק הזה. אז הסתברות, שהיא מה שדיברתי עליו רוב הפרק, היא הדבר הבא, לתאר מנגנון שמסוגל ליצור תוצאות ולנסות לנחש לפי התיאור הזה איך ייראו התוצאות בעתיד. סטטיסטיקה היא לקחת רשימה של תוצאות שכבר קרו בעבר ולנסות לנחש את התכונות של המנגנון שיצר אותן. לדוגמה, הסתברות היא להעריך כמה פעמים בערך נראה בעתיד את הסכום 7 אם נטיל שתי קוביות הוגנות מהפעם. סטטיסטיקה היא לקחת תוצאות של 100 הטלות מהעבר, להיעזר בכמה פעמים יצא הסכום 7 כדי להעריך האם הקוביות שהוטלו הוגנות או שמישהו פה עובד עלינו. בשני המקרים משתמשים בכלים מתמטיים דומים, ברעיונות שיש ביניהם קשר מאוד עמוק. אבל הסתברות מנסה לנבא, וסטטיסטיקה מנסה להסיק מנתונים קיימים. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הסתברות? מתמטיקה משמשת את האנושות כדי לפתור בעיות כבר אלפי שנים, אבל לא הצליחה להתמודד בצורה שיטתית עם אי ודאות, ויש הרבה אי ודאות בחיים. ככה זה. הרעיונות הבסיסיים של סיכויים וסיכונים, מהימורים ועד ביטוח, הולכים איתנו גם הם כמה אלפי שנים. אבל במאה ה-17 בפעם הראשונה, פרמה ופסקל הצליחו לפתור בעיות בהסתברות בצורה שיטתית. זה בפרק 5. וזאת הייתה התחלה טובה מאוד. אבל רק במאה ה-20... קול מוגורוב, נכון? נכון. קול מוגורוב היה מאוד חכם, והגדיר במדויק איך עושים את המתמטיקה הזאת של הסתברות. והוא אמר ככה. צריך לדמיין ניסוי עם תוצאות אפשריות, וכל תוצאה נקראת מאורע פשוט, להצמיד מספר לכל מאורע, ושהסכום שלהם יהיה אחד. מה זה אומר שההסתברות שמשהו יקרה היא נגיד שלוש מיניות? שאם עושים ממש הרבה ניסויים, אז בשלוש מיניות מהמקרים זאת תהיה התוצאה של הניסוי. ולדבר הזה קוראים חוק המספרים הגדולים, כי המספרים הם גדולים, ואז החוק קורה, זה הרעיון פה. וזאת הסתברות, הערכה מספרית של אי ודאות, שמנבאת איך ייראו הניסויים בהמשך. ואפשר להשתמש ברעיונות האלה גם כדי להסתכל על נתונים ולהסיק מהם מסקנות על העולם, ולזה קוראים סטטיסטיקה. וזה היה פרק 7 של מתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. תודה לרז קופרמן. ולרימון גרנות פלד. תודה, אמא. אנחנו היינו... יולי, אמיר. ושיר גרנות פלד. להתראות בפעם הבאה. להתראות! להתראות.